0: 老师也要来个新 的， 老师要点 名， 永远都是男生的最后一个就是马德芳。嗯， 就是你。所以我从小就想要改名 字， 从小就我不叫这个名 字， 我就要改名 字， 我叫马花马 丽， 我就就人
1: 家为什么女女生的名
0: 字？
2: 大家好，欢迎收听艺术范儿一级首播，我是上海艺仓美术馆馆长于光照，今天非常荣幸，我们可以有马德凡老师跟我一起闲聊。其实这个艺术播客呢，我们也想了筹划了蛮久的，其实没有什么特别高深的意思，因为艺术本来就是生活之中嘛，对、嗯，嗯。嗯我们主要是想要呃找到有趣的人一起分享一下，可能在艺术创作啊，或者是艺术实践，甚至是艺术想象上面的一些个人的体验嘛。因为我知道马德才老师是在我们美术馆有一个非常特别的呃 hello 的项目，嗯、其中呢你会用你的书法，然后同时结合一些可能软雕塑的装置。来呈现你自己的艺术表达。那马老师，要不要先说一下，你到底跟这个书法还有笔墨，这缘分是从何时开始结起的
0: ？嗯，要是要说，嗯，这个结缘可能比较早大概在我六岁的时候嗯。嗯。因为我是西安人。西安人。对，在西安长大，而且我家里碑林博物馆很近、嗯，所以小时候经常也在里面玩。我是因为。小时候，就随手捻来就来一支笔了<笑>。然后，但是也不是，也是，也，就是，其实也是被迫的啊、哦，还是有作业的嗯。小孩子，嘛，小孩子都贪玩嘛。你说玩别的，肯定也还特别特别，特别累，特别开心，都忘了吃饭。这个不行，这个每天要完成作业嘛。嗯。然后，但是有一个有一个特殊点，是因为嗯、呃、碑林。因为它有很多石碑，不是前面都有一个一个龟背驮那个碑吗？啊，对对对对对,对。然后呢，那个吧，就有意思在哪？那个碑啊，嗯，石头它因为夏天是凉的嘛，嗯，哎，夏天很热嘛，哎，就是就是小时候就喜欢趴在那龟背上，然后、那个、那龟背那么大
2: 、哎？龟背龟背很大
0: 呀、哎，哈哈哈，龟背很大，小小小孩子可以的，趴在上面，小孩调调调皮调皮嘛。你就这这个龟背爬，哎，这热了，哎，趴下一个，家你说，都是都是碑嘛，嗯，有很多嘛，明白？啊，就其实这是你当时玩的一个形式，所以我对石头有特殊的感情，明白？对，再一个呢，碑上你就刻的那个痕迹，痕迹，那字的痕迹，你想，它就那个力量，我觉得可能它给了我很多，就从小给我的力量感。哦、oh, oh, ，就你摸你触摸它那个碑，那个触摸那个，因为那个时候还没有，呃碑没有大部分没有被玻璃罩封上，你、嗯、是可以去触摸的。嗯，触摸以后就觉得那个力量非常非常大，所以就就已经慢慢渐渐就给、oh, 给给了就那个力量大。所谓这个字的这个力量，就可能渐渐渐渐,渐就融入到身体里哦， oh. 然后再加上呢，有一个。昆明的那个博物馆的清代的一个书法家，他叫马德昭。
2: 马德昭，对，嗯、刚
0: 好就是我当时想
2: ，就跟你差一个字、啊一个
0: 呵呵。我就认真地就说，我，我家<笑><笑>的长辈。啊、哦。然后他关键他写了一个，就一个碑很大，一个碑写了一个一笔虎。嗯。就一笔一一笔虎，那个碑就很大，底下是有他的名字。哦。哎、hey, ，我就我觉得哇，这个这个好惊艳，就觉得是是是,是家里人，是然后我家里人<笑>特别关注一下，特别关注，然后我就特别关注，我特别还就专门写下那个字，是，就一笔一笔下写，就一笔一笔写啊。我记得好像我当时上学，今天上学的时候，我是上大学之前学的是那个装潢设计，是梳妆设计啊。嗯。就呃，装潢设计，我好像做了一个一个封面，就是用的那个一笔虎做，哦、就,就当个打底。明白。这对，就对他有特殊的感情。特殊的感情。<笑>其实
2: 马老师刚刚提到啊，他其实刚刚已经提到他非常多的跨界身份了。我刚刚没有一刚开头没有说，就是要让马老师自己讲。原来他从从小呢在碑林玩长大的，然后呃，其实大学的时候念的是这个装潢服装。设计吧，对
0: 对对就大学设、啊、大学学的服装设计。嗯
2: ，所以他其实那个马老师盛名在外，行走江湖。首先<笑>是一个非常著名的电影服装设计、<笑>对对美术设计，他经手过的电影非常的多，周瑜的火车。后来他还写书法嘛，书法也被很多导演求为墨宝，<笑>变成这个电影的片名，<笑>像管虎导演的八百。也是马老师写的，所以呢，就是右手做服装设计、美术设计，<笑>左手写当代书法，<笑>啊，这么样一位人物啊。其实刚刚那个马老师提到一点，就是说你小时候在那个碑林玩的时候，嗯，其实跟现在小孩子成长的环境很不一样。对对，你看现在小孩子哪有机会让他用手亲自去触摸什么石碑啊？土地呀，对吧？土壤啊，大地。对，这个我觉得您可以聊一下，就是你小时候的这个触感的经验，跟你后来的创作的对,对我觉得
0: 有非常非常大的影响。嗯。小豆豆觉得，就像你刚才说的，对，现在的小孩子他可能更多出没都是手机屏呀，对，手机屏啊，是<笑>吧<就>？<笑><就><笑>玻璃屏<瓶>，特<笑>别很光滑，很光滑。就因为那个石头本身的不可能是是像玻璃一样那么光滑的。它就有已经有有粗粗的质感，对吧？然后碑本身有刻的痕迹，会非常非常重。那么你就会触摸那个字，比如说一横竖，你啊，能你能感觉到它的力量在啊、嗯。所以这个可能就是写碑呃和帖的不同吧。就碑本身给予我的，因为从小可能就是摸的也是。嗯，摸的比较多。
2: 对，
0: 然后因为其实
2: 我们虽然说现在大家所谓大家讲艺术，就好像意思就简简单看画，嗯，单纯的视觉的，其实人的感官有非常多的维度跟面向嘛、嗯，触觉其实也很重要、嗯。那我其实自己也很喜欢毛老师的创作，但你的确你的这个当代水墨跟书法。给大家感觉跟一般，比如说我小时候看那个颜真卿的帖，就一个就纸张的感觉非常的不一样。对对对,对，嗯
0: ，是，就是因为那个贴的，因为我也是小时候写颜真卿多一些哈、啊嗯，但是就是因为颜真卿比较有名的几个碑也在西安碑林啊，所以也能看到他的那个呃不同时期的嗯。也有，也也是能给予很多力量的。而且还有一个，我刚才说到，就是可能我父亲小时候，比如让我洗就是跟交作业、写作业，每天写一篇，那、oh. 个。然后呢，那小小孩子都爱玩嘛，父母一上班，哎呀，他就家里面就想着办法，不用去玩儿，玩儿玩因为那时候小孩玩肯定都是去户外，像你说的。对。户外，甚至于。
2: 摸鱼、钓鱼。哈哈哈哈哈。抓虫。爬树的，我爬树。
0: 这种的，所以我想着也像男孩子，然后，但是呢，一一看差不多快到点，快下,下班了，赶、哎、紧跑过去。跑过去以后，那个、时候我因为那个、时候西安的城墙还没有修复，是，就现在已经修复了。那个时候没修复的时候，有很多砖，它其实是就是散落在外头。嗯。有些砖，然后我们就把砖就找了一些砖搬回家，把那个真的是那个那个什么，那个城墙上的砖搬回砖，因为砖还也比较大，然后呢。一排就去玩去了，然后等看差不多那个那个我爸爸下班了，赶紧回去。回去以后，哎，那个我爸后来下班了，肯定一问你你今天写的呢？看要看批作业啊。哎呀，就跟他说，嗯，东西都干了，在,<笑><笑>在砖上写的。哇
2: 、哎、
0: 呀，毛老师小时候可机灵的。根本没就是用水在砖上写的，是砖干了。然后我爸就说。你你就先你想大人，你想骗大人的，那你你你为什么在说？为了省墨省纸，省墨省纸不是哎也用水嘛，沾着水，沾着水写,水写。然后呢，那那我,那我爸就说了，省墨了省纸了，笔也没见你废啊。嗯、你在砖头上写，那笔肯定几天就秃了。是。笔还好好的呀。嗯。<笑>还能省笔？你是怎么来的？<笑>小孩看也骗不过，啊，那好吧，那你就当我们面在装上写，所以等我当着、嗯、家长的面蘸点水，在桌上那个砖，不是说现在很很很光滑很平的砖，嗯、本身呀、啊、它就有有，有真的是岁月，那先那个城墙上的砖，那多少年，多少年,、啊多少年啊嗯，你想想，是，所以把那个那个砖的根本就写不上，就写上去坑洼、啊、坑洼、啊、那个，就是你写一横一竖根本就不成型。你、嗯、你回头那羽管可以试试，你再转上，你现在找个砖试试，很难写出行。嗯，他就他他成不了行。就。哦
2: ，因为他们有可能小小的凸
0: 凸巴巴的。对，巴的、嗯，你不容易写写上。所以，但是这个可能就是因为我的这个这个这个行为，我还想这倒也挺好，好吧，你在转上写，哇，费死劲。然后呢？但是就有一点，就是说，可能给予我现在好多人说看我写的，就是就说你这这个力量。是。还有再有一个就是一般宣纸，我一张肯定是不行的不，肯定是写破，这是肯定。肯定。张有时候能就也能写破，两三张。然后他说那个力量其实就是就是从小他就是已经，嗯、你你不用劲，你你你不入所谓入木三分，你不入进去，你写不到上面。嗯嗯、哇！你不可能成成器。
2: 那王老师根本就小时候就力透砖背了，<笑>还不是纸背
0: 因因为就因为那个行调皮的行为就造成了，就就后来我觉得，但是现在是不能说是，哎，这是个很好的办法，会会或者让人家小小朋友模仿不是？而是说我是觉得我的经历它带给我的感受，是是，而且给予我了很大的力量。一个是从就是这个石头砖给我的，再一个就是摸着那个那个痕迹。嗯。明白中国的力量，所以现在就变成了他们。那你一写字，一写字就不像个女的，怎么怎么的？他那其实我也不知道，我就、哎、马老师
2: 的手臂让我看一下，你也看出吗？你你也还
0: 好吧？是啊，你跟跟这哦，
2: 是是蛮,、嗯<笑><笑>哎、是蛮结实的，但嗯也不能说特粗
0: ，
2: 是蛮结实的蛮
0: 。我我小时候手臂还很细，就真的很细。哦然后，那小时候就拿大笔吗？嗯，大，但是我是什么你因为你看小时候写字，你不是都是那个九宫格里头，甚至一说，你看，哎，你把这格叠好，在这个格子里头，对吧？对嗯，那个咱就知道这九宫格叠好，在这就写。但是我经常在这个格子里头，胳膊腿老出来。嗯。就是，后来呢，我就索性就，当然我后来是遇到一个老师也跟我说，你。你你拿你觉得最熟悉，就是你你你拿笔写，你写你最熟悉就最舒服的这个这个大小，你不用管这个格子。嗯
2: ，明白
0: 。我后来就觉得，我现在打字就写写写,写，从来不打格，就是从包括叠的那个格，人家写对联不就是那个有有有一种老的方法可以怎么叠的对对对？折折折
2: 纸一样横的
0: 。我昨天晚上还写了一副对联、嗯，我就试试嘛，就就就不就习惯性的就就是。嗯不希望有个东西框着它，然后就就变成字就会越写越大，越写越大越写越大
2: 。嗯，就明白。其实我们其实大家小时候都学过书法，对呀、啊，就学一学，能够继续写下去的也不多。然后可能对这个书法学习的印象就停留在那个九宫格里面，对。所以你那个时候老是出格，对我老出格，没人处罚你吗？<笑>
0: 有啊，我肯定我因为因为我很少家里头，我记得我爸爸打过我一次啊，嗯，我就是因为我爸爸很爱我，这就只打过我一次，就是因为写字，让我伸出我手拿上尺子打的。你那时候
2: 写的啥呀
0: 、就是？不是写啥，那时候调皮，不是每天玩儿，然后那个有有有小朋友就同学一块玩儿，哎、啊，就那那我们那时候玩的都是那个，就就是反正就什么就是都是户外的啊。是。然后呢，有一个小朋友很很同学很老实，就让他代替我在那写，要交作业嘛，那写。然后呢，回来以后，我爸回来以后，作业，哎，交了，写，你看，你想，你你写跟面写的能能一样吗？但是小孩你肯定不理解，想，哎，反正是反正是写了交了。然后呢，我爸就问，这是你写的吗？嗯，是，是你写的吗？是，问三遍，在第三遍、嗯，是你写的吗？是，伸出手。啊，就就打哦，就那一次就就就,就记住了。后来，但是这个我是觉得，其实是对我也是那个那个收益终身啊。是的，是的。我爸就讲，就是说你你再怎么样，就是这一定要诚实很重
1: 要
0: 、嗯。你比如说你你没写，你可以说，哎，比如说我今天怎么了，我没有写，没有关系，就会会原谅你。或者你可以补写。说你不能说是你你骗家长说不是你，你说是你。就是这个，因为这个行为是不行的。明白，明白。所以我觉得这点，我就特别特别特别感激，就是就那顿打时候，是我
2: 受的。言教身教，对对对对真的,对,对,、嗯、的对，就不能再跟
0: 那个。对，我觉得这这个，所以我一直都记着，那时候也很想的事情，但是对我来说，我就。好像我我爸爸就打过你一
2: 次。但是如果你现在教你的呃晚辈啊、嗯，或者小孩学书法啊、哦，我会跟他们一块儿。你会，你会怎么样教他
0: ？<笑>我会跟他们一块儿玩跟他们一块儿玩、啊、对,对。怎么个玩法、啊？怎么玩法？我也给他一支笔，然后就让他让让他学会跟他们一块儿，不不会说是那个就是嗯怎么说？我还真教过两个就六岁的小孩，五六岁的小孩，嗯，就我就想着那个时候啊。哦我就特别理解，就他们的那,那个什么因为，他们的心态，心态，对对对，你不能让他，你就说你你你照着这个写，你临这个怎么怎么，当然，同就是也给他讲讲一点那个运运笔的方法，但是不是说一次性都都都都教给他们，哎、啊，你就让他玩，哎、啊，你想怎么多大多小，摆一排笔，你挑一支，嗯，不用说，我给你一支笔，你要喜欢啥的，我就随便摆一堆，你,你觉得那个。Oh, 你你你能拿个大的也行，嗯、<笑>就就会让他们挑一个。然后呢，他写的过程中，他在上面画，比如说你现在你写个山水，你可以在上画呀。嗯
1: 。除了
0: 写字之后，你可以在上画的，就是你认为的山水，就是不不是说单单纯的就是一个字两个字。嗯。就是这个画面，你让他想啊、哦，他会想啊，我那天去哪了，我怎么个面，你让他画出来。嗯。就就到最后出来以后。我画一幅抽象画，里也挺特别有意思。啊
2: ，你不会让他们研习什么柳公权、哎哎、严真清的帖吗？会
0: 会会、嗯，那个是那个是安排的作业，可以回家写。明白。你说你你写那、这个写柳公权，写玄密塔好，我我还会让他们挑。比如说你你得根据每个人的性格，你比如说呃谁适合谁，呃、欧阳询、柳公权，那咱们叫那个严真清。有有,有不是说你安排，我说你。女管你就写那个什么，你就写刘公权。那你如果你的性格你不是说你跟他就是你你的是、嗯、你最喜欢的或者是最适合你的，其实就是还是让他动动笔，跟他的跟每个人性格是有关系的、哦嗯。明白、啊。你你要是他的性格他很或者我就喜就是就让他们自己选，让他们哎写一写你喜欢哪个字，嗯，哎他可以选一个适合他好把这个，嗯。练当你的学
2: 生太幸福了，<笑>没有，因为我觉得很难，就是其实这样的教学方法，这样的互动，其实更要求不管是学生或者是老师，双方彼此关注的注意集中度啊，嗯、然后那个彼此学习，对对，这对你们的要求都很高了。对对,对
0: ，您说这个态度，我跟学生说，你看小孩，我跟他说，我说你你叫我马老师，我说。你也是我老师，嗯，我在你身上也能学到很多，嗯，你的天真，你的童心，你的很多很多最珍贵的东西，嗯，就是因为你你的单纯，嗯，我也能学到很多。所以说，为什么跟他们一起，他没有顾虑呀、啊，嗯，啊，其实我跟他们玩完以后，最后摆着呢，你就觉得很多东西，哇，就特别的，就是我觉得保保留那个所谓的那个童真，还有那个那个那个，就是其实小孩子他因为初生牛都不怕虎，他这样呢，他就说。因为他没有没有什么可可可可害怕别人什么评价或者什么的，珍贵可贵
2: 的，对，人人长大就害怕
0: 自己，对、啊，越来越多，你,多你对,多对你怕别人评价、哎、你怎么了，你又怎么怎么样，你活在一个那个那个小孩子他那个单纯，我觉得尤其作品，所以我就觉得现在包括我我说做一些就创作作品，我也觉得我希望像跟小孩子的那个心态，就你不要考虑任何的，就是你你想表达的，你跟自然的，包括现在跟自然的关系对话，就完完全全的。抛开所有的顾虑，所以说有时候你想用左手就用左手、嗯，你不用考虑啊，你这个什么点横什么什么运笔怎么样，那个你都不用想
1: ，你嗯，
0: 当下我就觉得，所以跟小朋友就是说是朋友，就最小的小孩都是都是当朋友想，应该应该，对
2: 。可惜我小时候没碰到毛是师<笑>老师。<笑><笑>但是呢，我爸妈也是非常的尊重跟放任，所以对我来说还是蛮整个成长过程还是蛮愉快
0: 的。对呀、啊，所以我看余馆、嗯，你看<笑>也是，就自己、就是、喜
2: 欢什么就<笑>去整什么。对啊、呃，对。但是、嗯、像您说的这种不要撒谎啊，对，这是基本最基本的东西，这一定。我我爸妈也是抓得很紧的。嗯，我
0: 觉得这一点是特别特别重要。嗯，所以那小孩子就就可能你该让放人他去玩的去做的，你就可以让他去做。然后有的地方是,是要严格的地方，一定要严格。就是,是就是这个关系真的是很重要
2: 。是的，这个关系很重要。就是我觉得可以大可以供大家参考，就是说不是说你如果觉得所有事情学习都要像九宫格一样、嗯、一成不变，那我觉得你这个想法就有点偷懒了。其实每个人的个性都不一样，嗯、每个状态都不一样。其实需要走的那个基本原则其实没有那么多，就那几条而已，对倒没有像九宫格那么复杂。对，嗯，
0: 对。而且我觉得，我相信古人他在就是创作这个作品，就他在写的时候，你让他写第二遍，你也,不一一也不可能也不可能，不可能的
1: 。对。
0: 所以这个这个所谓他还是有这个，就是当时你的、你的就当下，嗯。你在什么地方，你的心情，你。你你你你你写给谁？这个都很重要。就、这、跟、个、严真清你说其实文稿，你跟他之，你跟他别的比，他对吧？你能看出来他当时的那个心情，对对对
2: 对,、嗯、对。对。这也是中国书法可贵之处啊。对对。其实他虽然已经有这么多几千年的历史了，对，但是他还非常具有当代性，因为我们说我们我们我们,我们现在艺术圈常都得要这个引用，比如说西方的学术理论啦、啊。嗯或者最近的这个艺术风潮啊，其实很多特色在我们中国传统书法里面就有了。像刚刚马老师提到的，嗯、当下就此时此刻、嗯，对，跟这个环境的这种对照，跟自己本人创作心情的这种对照，对我们现在也来搬一个这个西方学术名词，那个我们现在最常用就叫做 site specific， 就是说特定场域，嗯，就这种在特定场域施工。条件、人文环境之下创作出来的艺术或者一个创作活动，我们把它叫做当代艺术里面把它叫做特定场域。然后我们直翻，嗯，叫做在地艺术，在地艺术，其实毛老师的艺术就非常在地，因为你的创作始终是呼应着你作为一个人，跟这个你自己的小环境，跟大自然这个大环境。在当下，在此时此刻的一个表达跟一个交流，对,对,对是的，嗯是的。您这次特别在我们美术馆创作了二十四节气其中之一，您要不要跟我们介绍一下
0: ？对，好呀好呀，就刚好是嗯赶赶上那个金惊蛰，惊蛰惊蛰对对对，惊也是我这个节气，我觉得非常重要。嗯，你看万物复苏，它而且和和刚好春天来了，是吧？对春暖花开，然后呢？其实包括对在美术馆这边哈，对，我是喜欢就是其实每个节气，就是就像你刚才说，当下此时此刻，哎，在在这个环境里头和大自然的一个对话。嗯。那么比如说我在呃在咱们美术馆上面，嗯，我们来表达就来写这个惊蛰，跟去那个田间或者去其他的地方，它肯定是不一样的。是。当下的心情也不是大自然那种那种心胸。是。真的。你想想，你站在那个顶层哇，还那么开阔，你看，所以说我觉得人就是说，你觉得世界这么大，嗯，而且有这么多美好的、呵呵美好的东西哈。对、啊。所以我当时就是从我们量了一下，就就就就，呃，就做了个十八米乘十八米的一个那个、嗯、对，然后就就当时就书写了，就是哈喽，你好”，这个打招呼哈，对<笑>你好，然后惊蛰苏醒了。<笑>好，一路向暖，春暖花开，其实就是因为当下，对，本身也是，你看我们经历了这几年疫情，本身也是，嗯、其实它也也有这个寓意，就是一一定是春暖花开了，是吧？今天天气还特别好，特别好、嗯，而且我们也是。美术馆边上的那个，就这条路上，我们捡了很多花呀，就是散落在地上的花。这个其实我一直是，是我一直想做的事情，就是不是说，嗯，为什么鲜花什么、哦，不是那个，主要是概念不一样。我就是找了一些散落在地上的那些花花草草，它都是生命。对。然后实际上我是把这个跟自然的对话当成，它既是它就是一个天，它就是一个自然中的一个景，它其实就是个世界，它就是地球，是它地球的一部分。所以呢。就希望我我们其实就是还是应该更多的关注这个生命、啊，要敬畏这个地球上的每一个生物。所以，我们把这个就是跟蓝刚好有关。其实我可以到别的地方捡捡花，但是因为他跟我们管的这个关系刚好就是在这儿，所以我把这周边的那些就是等于都把那个散落在地上的都捡过来，然后就撒在了这个这个这
1: 个作
0: 品上。嗯嗯嗯然后后来不就是想想让它去。其实咱们写完以后，那个夕夕阳下下过日的时候特别美好、啊，对那个花那个那个生命，其实就觉得，所以我们想下面前在美术馆做这个也是有这个意思，嗯，就是而且包括邀请一些朋友来参与，希望希望每个人就是可以把美好的祝愿都留在这个世上，就是其实是互动，旅馆到时候也来呀，是设定一个环节，就是说我们把比如说嗯。我这个对我，这是我的宝贝。好的。好，我的宝贝。嗯。好，我会在活动的时候，所谓舍得，你只有舍才能得。你要你有朋友之间，包括这种分享很重要。好，我会把这个宝贝放在这个地球上，放在这个田间这个山水间。好，然后呢，比如你看上我的宝贝了，好，我得看。如果如果要是，<笑><笑>就是说，所以这就有个交流了。明白，对吧？我可以把我的宝贝。给你，你可以带走，也可以是就是就是朋友间的啊，那个要把别人看到了呀，真也也非常美好，你仍然把它放在了这个自然中。好，等那活动结束以后，我会把你的宝贝还给你，你可以把它还，就它是你的宝，你会知你会珍爱它，你会是你它它仍然会陪伴你，你把它带走。那么我们也会嗯，到那天准备一些。一些花，我就接下来要做的事情就是，我会要准备很多花，嗯、你你你就来朋友都会送你送你一朵小红花。好的。送你小红花呢，你看这么美好的花，你你可以把它放在这个自然中。是的。让它继续在这生长，你也可以带回家。啊、嗯，美，这、就是一种美好的祝愿，你可以把它也可以带回家。那么经过几天以后呢？其实你想想，就是咱们这个画面现在的。经过几天有朋友的参与啊，有很多心爱的那个就是所谓的宝贝都生长在地球上嘛，你想,想它会是什么画面、嗯？就会非常非常，<笑>就肯定是越来越美好，对吧？真善美的话，真善美。<笑>嗯。然后还有呢，就是说你可以把你的祝愿，说你对对家人的祝祝福呀、啊，或者对朋友的祝愿啊什么的，就是你可以用文字的形式，我们会准备很多，就是纸和笔啊。对吧？你这些九龙格呀，对、嗯、吧？没有意义。对呀，你把祝愿写上有，又都放在这个这个，嗯，自然加强传递这么一个概念，就是对对生命、对自然，一定是就是我们有这种敬畏心，要而且朋友之间的这种分享、也舍得，你只有这种行为，你才是就社会才会很安定，会会会越来越美好，是就把美好东西留在这个，嗯
2: 。因为也跟我们要做这件事，美术馆要做这件事初衷是完全吻合的。嗯、因为呃，上海易昌美术馆开馆也差不多六年了吧、嗯，呃，中间办了很多大的展览。是是是。但是去年我们构思了一个叫做“码头计划、哦”，因为美术馆本身就在在上海黄浦江边嘛在在，以前是个煤炭码头，然我们有 1.2 公里的江岸，哦、所以想说。展开一个码头计划、嗯，跟更多没有贴过标签的年轻的艺术力量一起结合嗯。嗯，那在这个码头计划之下呢，也推出一个 hello 项目，哦，对哎，利用各种艺术表达形式，也可以是音乐，也可以是这个绘画，也可以是书法，也可以是装置，任何表达形式都可以。向全世界，向朋友、嗯，向这个大自然，对，问声好，对、嗯、对对，哈哈，特对，特别<笑>，所以特别非常高对开心对，这次能够请到马德凡老师一起跟我们说声 ，hello。艺术的问题，因为你刚刚提到就是，呃，您带那个小朋友学习书法的时候，嗯、其实你刚开始也没教他们一定写什么，对吧？对。如果你比如说什么山水这两个字，嗯、他也可以画一个山水。其实我觉得这是我们中国文字的特
0: 色，对因为象形嘛、啊。对、呃，起源就是象形文字嘛。对对
2: 是的，这、嗯、跟全世界其他的文字系统都不一样，啊、反而是最具。创造力、启发性的、嗯、这一点，就是我们书法的这种文字性跟这个绘画性其实是并存的，对,对,对甚至还有雕塑性，是是吧？是这一点是不是在后来那个马老师你自己艺术创作里面越来越得到验证跟表达、啊？因为你一刚开始可能还替替自己写写字呢，后来越写越大，<笑>已经这个突破这个平二维框架。我现在是三维框架，<笑>然后如果里面再放一些这个鲜活的生命，像花朵，<笑>还有时间的流逝，这就变四维艺术了。
0: <笑><笑>你管他厉害。您是怎么样想想？我我我我是觉得，因为这种其实其实创作也是，我是觉得呃对我来说，我觉得真诚是最重要，是就是你你想表达的就是你真实的。因为你你在一个非常舒舒适的状 态， 舒适所谓舒适什 么？ 比如我其实我用这个大 笔， 我我我能表达现在想要说 的，
1: 嗯， 那
0: 跟你你非得要要要就不就说比如被备受拘束去做一件事 情， 可能是不一样 的， 嗯， 那么就是咱们是在做一个 山， 就是我们下面做这个叫就是进 山， 我们就在那个咱们那个电梯 啊， 会把电梯用宣纸包 上， 哇。里面全部包完以后，有就一一开电梯迎面梯哦，我们有拆盲盒的
2: 感觉
0: 。<笑><笑>啊，宣纸盲盒，然后你说，然<笑>后<笑>都把那个都说了，不是<笑>所以呢，就是当你当你进到美术馆，就那一刻，你进到那个已经就是在山里了、哦、已经就在山里了、嗯。然后等你上去以后，呃、这个咱们这个馆就是那个空间，那一刻，嗯、你看你刚才也讲到，我们馆这么美，就挨着。黄浦江，对，特别美。我
2: 们黄浦江边其实船声鸣笛不断、哦哎，对，然后我天天都是船来船往。对
0: 他，你就是因为此时此刻在这个环境，不会想到这点。其实他所谓的拓展，就是打个比方，不是说单纯为了做了个展览，而是这个过程。我觉得我更多的呃享受是这个过程，你我就是你和这个。空间的对话是，你说现在咱们在这个咱们现在的这个空间来做个展啊，你可能会想这个感觉给予我的是一个什么想象？你可以来做，
1: 明白？那在
0: 咱那边，你看着那狂木浆那么大的，就我说人的心胸都会大很多。嗯那、哎、其实我觉得好像、嗯，
2: 呃，真正的生命都是随时都在跟周边的环境互动跟对
0: 话，要有感而发。有感而发，所以这个他才会，嗯、我是觉得作品才能才也能生动，才跟人，对吧？对，你看，嗯，你像写那么
2: 大的字，这种是这种，如果我们照以前这个传统刻板印象，嗯，这个书法家总应该是个男的吧？是的怎么会是一位？女性是马甲、嗯嗯嗯，然后裙子这么大，威
0: <笑>风气魄的。一般人不、啊、不不,不会认为我是女的，一般。对
2: 。马老师有没有特别对于这一点觉得蛮有意思的呢？你有想过这一点吗
0: ？没有，我我觉得有一点，你看我的名字啊，嗯，就是没有人认为是女的你看，我记得我上学的时候，一般比如男生的名字在前头，后面接着女生。老师要拿个新的老师要点名。永远都是男生的最后一个就是马德华，嗯，就是你。所以我从小就想着要改名字，<笑>从小就我不叫这个名字，我就要改名字，我叫马花马丽，<笑>我就就人类，人家为什么有女女生的名字？但是还好，挺感谢父母没有让我改、嗯、改这个名字，所以就、嗯、所以从小性格就、嗯、父母
2: 取这名字有什么典故吗？你看
0: 。就是也是希望一帆风顺嘛、哦，对吧？是你得到你有你有了这个风帆，你这其实他有这个寓意在。明白，得帆嘛，就是嘛。咱小时候不理解，就天天要改名字。嗯，<笑>因
2: 为你你这样放眼看去，你书法写成这样的体量跟格局，也真的突破男女的框架了、嗯。嗯，是吧？
0: 可能就因为起了个男生的名字，对。后来我尝试，其实第一次，嗯。嗯，写这个用用这个大这么大的笔哈，对，那个刚开始我还找不到这个大笔，我还绑三三支笔容易起写，就是刚开始的时候、嗯、是，但是实际上外头那个晴字就不是最大那支笔是,是的，不是绑在一起写的、嗯、那个那个时候还没有还没有还还还没有买到那个最大的那个笔，嗯，对
2: ，哦。这倒是蛮有意思的。那你第一次写这么大的笔是什么样的机缘？啊、哦，我必须跟听众说一下、嗯，您得亲自看才能够感受到马老师的字，跟他用的笔到底是有多
0: 大。有一次啊，我是一二年是，深圳做的一个展览，叫茶秀书衣，那就很早、嗯。然后呢，深圳一直下雨，嗯，后来他们说主办方领说，哎呀，开幕式，嗯。因为我的习惯是每次喜欢说跟空间，我在这空间我就必须得在这儿做一些创作上的事儿。是、啊。哎，不是说拿着作品去一挂就行了。嗯，明白。在那也是每天也写写写画画。后来，他说：“哎呀，根据能不能，哎、嗯、哎，写个琴会不会？就那一次开幕式别，因为开幕式我们有个活动在室外，如果下雨就不,不,不太好。”说好呀，后来就去深圳，他们就去买，就最大的，就那个张二的纸。嗯，可能当时也就一个老一点的张子，就现在那个琴子那个，明白？那可能就只有十一二张啊，就都买了。完了以后笔呢买最大的笔，因为也没有那么大，就等于其实一起。完了以后，我就觉得，就当时其实那个感觉就呀，就特别希望天晴了，对，因为就一直下，啊，天晴了，就你这个，你你你你这个心愿哈、啊，
1: 嗯，哎
0: ，然后当那个大纸铺上的时候，你肯定就。来了
1: ，来
2: 劲儿，劲
0: 儿<笑>然后就一、一、一、一鼓一鼓作气，就就就写了，行吗？在、哦、
2: 是时候，那支笔算大吗
0: ？也算是大，但是没有那么大。
2: 哦，明白。就是、三支
0: 那个大的。三支大的
2: 笔绑在一起写
0: 。对，就、哦、就是单单，但当然不不。不这这么说可能就其实我也是把它不是单纯的当个字去写了，就说你这个心愿希望那天天晴了，那个那个什么，是吧？那个春天来了，一路向南就有这个寓意在了。所以就当时就写了这个，完以后第二天就开幕式果真大晴天，然后我我们就把这个作品也展了，当时，然后然后就是就是哎从那以后呢。然后后来我，嗯，第二年、第三年，我刚好就有有一次去去日本，去看日本，哎，去到一个，那个那个馆里头，就他卖那个，嗯，就是文具的一个，嗯、就、嗯、就文具啊、嗯，看见他那个馆挂了一支那么大的笔，啊，真的、啊，可他激动的赶紧去，哎呀，这这个笔，这个这，然后就问他他们当时还不开始还不卖，他觉得不知道你要干什么，他不卖，嗯、后来。反正经过有个翻译跟他们一直翻译，还说说一直在寻找一只大笔，然后呢怎么怎么的跟他讲，后来还给他看了我写的东西，那个人才把笔，然后就把那支笔带回来，带<音樂>回,回来以后好缘分，带回来的时候路上坐飞机回来的时候拿那什么把，然后还有人住咱们中国的游客还说这是什么人叫我带，带过来哈哈，住<笑>。您是
2: 直接扛上飞机了
0: 嘛？就是、来不及，来不及。<笑>可能他以为
2: 你扛了一根<笑>一根扫帚。
0: <笑><笑>是，中国人都是什么都什么都买、啊，然后就把那支带回来。但是很好，那支笔都陪伴了多少年了。那您现
2: 在新的大笔是定制的吗
0: ？定制的，就是那个。有对，有一个老老先生，也是个非遗传人。嗯，因为那个马毛比较重要，就是马毛。
2: 哦，那只大笔是用马
0: 毛。马毛，因为它对，他、哦嗯、必须有就弹弹性和那个什么都得够。明白、嗯。所以就得要定制的
2: 。你现在通常多久就得换支笔呀、啊嗯？你就把那个笔写秃了
0: 。<笑><笑>最大的写成。<笑>瘦吧，都写瘦了，写瘦了，倒
2: 不是秃了，就写
0: 瘦，了。写瘦了，瘦了，对对，减肥，所以鼓励大家都去写，嗯，越写越瘦。好，哎，
2: 这个倒是让我想起来，我我可能要问一个这个、嗯、这个我个人的好奇的小问题吧，嗯、但是可能有点冒犯、嗯呵
0: 呵嗯，可以不回答吗？可以不回答，进一步的。就是其
2: 实那个马老师那种大笔写字啊，嗯呃现场看的时候其实是非常的震撼的，但是呢，就是因为有时候那个中国的传统艺术这种高深的跟一般这个呃没学过的这精细精微之处，其实不是那么容易分得出来。像因为我们一般常常去逛公园，公园其实很多。这个老先生，老太太，他也拿了一大笔，然后，您您一定见过嘛？就在那公园地上写隶书，写隶书
0: ，对，那真正的水写的
2: ，对，真正的水写的，沈墨，沈墨，沈墨，沈墨，这有点像你小时候，对对，就是说，作为我们一般老百姓，就是他的这个艺术跟毛老师这个艺术，这到底要怎么样学习分辨呢？这差别在哪？
0: <笑>主要是差别就是我太费墨了。开个玩笑，就是你你发现没？哎、就是就是老先生他们写吧，就是海绵什么绑了一个，对不对？啊是。它不是是真正毛笔这个形式，它是绑了一个。明白。沾水。就是一个沾水
2: 棉海绵。对对,对啊，沾水抹抹布对不对？对哦、oh, ，
0: 对呀、啊，因为写字它不单纯是那个时候其实它像像很多人经常会问呀，你写这么大字累不累呀？是胳膊疼不疼？胳膊不会疼的，它不是说用胳膊的力啊，用什么力？它你全就是其实是气力哦， oh, 对，其实我精气神的气气，气。其实我要、oh. 有时候写多的时候不是说身体累，就这两侧，他说它气。
2: 啊，还是核心类，对，戏戏细，对，大概可以理解啊，就是，就是，其实我那故意问马老师这个刁钻的问题，其实我是觉得说，嗯、呃，所谓的艺术，因为我们常常管理接待、嗯，呃，很多这个参观的民众嘛，哦，大家可能一般就会对这个艺术一刚开始就会觉得有点莫测高深，嗯、然后他可能会看不懂，嗯其实呢，艺术其实不是懂不懂的问题，嗯、是感受的问题。对,对但是艺术家和他的创作的作品也的确是有高低之分的。嗯、我们不能说、呃、所有人都齐平，然后的确是有高低之分。嗯、这高低怎么分呢？如果我们拿这个地书来做例子好了，嗯、你自己不管用什么样的工具。嗯，拖把、海绵、毛笔、嗯、来写个地书，怡、嗯、情养性，嗯，没问题。嗯、我们我我们都是鼓掌对，欢迎的。但是如果在呃这个艺术技艺表达上面，要再更上一层楼，嗯，那就取决于你对于这个艺术创作工具的掌握，嗯，还有你是用哪种力气来发力的。刚刚马老师说的真的很对，那种。功夫比较出阶的，就用就用你的拳头死打硬拆。真正的功夫就是气功啊、嗯，那也很像我们现在不是去健身房嘛，老师练来练去、嗯，重点也不是你的肌肉大小的问题，嗯、重点是比如说他们老师那个健身老师会说你的核心要练得好，嗯、要练得稳，那个才是看不见的功夫。嗯、所以这个才是我们作为艺术行当可能会。就是观察艺术创作的时候，可能还会再多一些这个境界啊，这个高低之分的要求而已。但这个不是懂不懂的问题。嗯。嗯。跟马老师学习，<笑>人要和谐。<笑><笑>但是这个不是人家，这不是任何老师教你的吧？是你自己对对琢磨出来的。琢磨出来的。嗯。对对
0: 对，比较随性，就是我，我可能就也小时候也贪玩，有有时候也喜欢，你看拿那个砖来了以后，砖写一写以后，哎，他不是他真的是痕迹，一会就就没了，就跟你在地上写一样，是啊、对吧？他一会儿干了，哎，我怎么把它保留上了？突然有个想法，哎，把它刻上。后来当然，先先要说明一点。当时西安，后来我们修复城墙、哦，我们把砖全部还回去。回去对，嗯，这个一定要说，就砖都还回去。是是，是有有就就还说，可能又被我在上面有痕记得
2: 。大家理解，那是当时特定的时空环境对。对。嗯对，然后我倒是蛮想跟这个毛老师再讨教一个问题、啊，就是你创作的时候，其实古人非常强调。这个有感而发、嗯，然后不管他们游山玩水，或者参加这个平常生活的宴席、嗯，呃，书法、吟、嗯、诗都是一个很自然的抒发的动作嘛。那个孔子的这个最理想的境界也是这样子啊，就是勇而归，对,对吧？但是现在如果现在科技也已经这么发达。嗯您觉得我们再继续发展下去，那个所谓的虚拟现实啊 ，VR、元宇宙、嗯，能够替代那个当初马老师的摸块砖呀、啊、摸块铁啊，或者来到整个空间的感受吗
0: ？不能，替代不了
2: 。真替代不了。真替代不了。嗯，
0: 就跟说你你用手机屏，比如说你再看门，呃看个故事、看个小说，给你拿着这个书，你你触摸这个书。是温度是不一样的。
2: 嗯，万一这个科技把你这个，<笑>把它跟你脑脑神经连脑，你跟你脑神经连线，就创造出这个感觉。<笑>虽然你没有摸到，但是它创造出感觉。嗯<笑>，你觉得这有可能吗
0: ？就那我现在肯定体会不到，我觉得是是是。是不一样的，因为现在你看咱们去看展，为什么雨馆是不是经常去去？我看雨馆经常去那个、是是,是，对吧？你你当你跟一个作品真正面对面对话的时候，嗯，跟你你不用去啊，雨馆你这么多，你啊这守着电脑说什么？你不一样都看了，咱也不用去去满世界跑了去看展，你都可以。现在包括什么前一段威尼斯少年展什么什么好多是吧？对，不用去看展了，那你肯定你为什么还要去？
2: 因为，呃，这是我的理解啊。现在的科技呢，可能就是因为，就对于这种所谓的感官模拟或再现、嗯，这种，呃，这种失真的程度啊，就我们可能，我们就随便说好了，就可能呃，真实世界的感受是五亿万次元好了，嗯，它现在还是只到这个可能，呃，千级或万级的次元。嗯所以你手机屏幕你也只是看到非常片面的几个这个亮点而已。你去到实际的那个展览空间，目前科技还是没有办法模拟的，而且模拟程度还这个这个解析度啊精度还非常的低。你看你到了现场，你可能有温度，对，有湿度，有气味，有灯光，还有人呢。对呀、啊，好，那些人很多，你没有办法，对。相之间的，互相之间的，对，所以这也是我们中国人讲说什么呢？所谓的气嘛，是这个气还没有到，呃，可以完全模拟的程度。对，嗯，当然了、啊，我们如果假设一个完全完美的世界，这个把已经把大脑所有神经元都掌控了，都连了，嗯、那那就是另说了嘛，嗯、那个时候。哎，说不定我们现在还就活在那个我们只是还没醒而已。是<笑><笑>是。但是就至少就现阶段或者将来未来未来的十几二十年吧，嗯、我觉得小孩子真的应该多开发他们的各种感官。对。嗯。不止小孩子，大人也是。所以最近才会呃经过这个。比较辛苦的三年，大家现在流行什么、嗯、野奢啊？对呀、啊。出去郊外呀、啊。对呀、啊。嗯、呃，到户外多走走呀、嗯
0: 。所以我们才要做，我我我我们现在要做一个那个美术馆，打造一个山，对，进山，我们共同来走进自然，其实就是呼吁大家要自然那么美好的自然，你不能只是在屏幕上去对去去，你可以触摸它呀，拥抱它呀。嗯对，欢迎大
2: 家，就是多来美术馆，去体验那个空间、啊。然后也经过进入美术馆，还有马老,老师的作品，我们打开另外一个大自然的通道
0: 的。其实经过这三年，很多人不是都有，我记得就是我们困在家里，特别想，你特别想出去嘛。是。你你首先你被困在这个环境里，你就有那种你觉得你想特别自由的，我想走进自然中，想去哪去。其实这个心愿非常非常。重要就而且很多人都有这个心愿，我我们想就是在馆里头打造一个山，一个一个一个一个大自然，其就有这个意思
2: 。可以问一下王老师的私藏山水私藏吗、嗯？您最想去哪一片山水啊？全世界范围
0: 内？我那,那,那太多了，那当然也去过。其实我把那自然中它都是山水。
1: 就你、是、想去
0: 的地方，它都是，
1: 嗯
0: ，不一定是真正就是你去登个山，比如去了黄山，去了峨眉山，去了哪，它就是个真正意义的，就是真正意义就是就是大自然，它都是，就是我想就我想想,想去的
2: 。明白。
0: 就其实是每每座山不同，其实每个环境其实带给我们的感受都不同。就是路边小花呀，对呀，也是对呀，也是山水呀、啊，它也很美好呀、啊。你拥有它的时候，你觉得呀，它这么美好，
2: 对吧？美妙美妙，是啊，希望通过马老,老师这次在我们一层美术馆还有翡翠画的展览，让大家都可以见到自己心中的那幅画，嗯，美极了。